0: Dit is Elfie en Elfie.
1: Kijk, wat ik zeg, in de echte wereld had ik precies hetzelfde gedaan en was het normaal geweest. Op tv moet je gewoon iets meer nadenken en ik heb dat niet tactisch gespeeld.
0: Hé, hey, wat leuk dat je kijkt of alweer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast show Fucked Up Social Life. Mijn naam is Janis Blok, ik ben de host van deze podcast. Achter de paneeltafel heb ik mijn lieftallige collega Ramon en hier op tafel mijn lieve hondenpleet. En naast mij heb ik alweer een nieuwe gast zitten. Ja, jullie zien hem nog niet, maar hij komt uit Amsterdam, is presentator, ondernemer. Hij is succesvol, leeft van project naar project en jezus, dit was echt een exclusief. Aflevering, of dit wordt een exclusieve aflevering. Want we hebben het over zoveel dingen gehad. die zou kunnen kennen van de boyband, zomaar waarin hij belazerd is door zijn manager. Hij heeft meegedaan aan Titation Island en nog zoveel meer onderwerpen. Dit wordt een hele informatieve en educatieve aflevering. Ik zou zeggen: blijf kijken. Ik ga jullie aan hem voorstellen. Naast mij zit Thomas Cox. Social Life Show. Social Life. Hey Thomas.
1: Hey Janis. Wat
0: leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Welkom bij de Faktab Social Life Podcast Show.
1: Super leuk om hier in het echt te zijn, studio te zien.
0: Leuk hè, met ja. al die glittertjes in Heel zo. gaaf. Het ja, is helemaal de Janis studio. Um, ik heb even met Thomas te brainstormen wat, wat we allemaal kunnen gaan bespreken tijdens deze show. Ja. En het is zoveel. Weet je wat, ik noem dit gewoon de exclusieve versie. We skippen even de standaard social vragen. De block blast vind ik eigenlijk ook dit keer helemaal niet zo interessant. We gaan gewoon gelijk de diepe in. Um, okay. Eerst even naar een stukje vroeger. Ja. Uh, waar, waar kunnen de mensen jou van kennen?
1: Als we beginnen bij vroeger. Vroeger heb ik begonnen bij Zomaar. Dat is een soort boyband... Uh, wat ik deed met twee vrienden, dat was toen op YouTube helemaal, uh, werd dat groot. En we hebben heel veel opgetreden, dus zingen.
0: Ja, ik wist dit helemaal niet van jou, hè? dat je nee, een mooi moment hebt gezeten. maar
1: dit is ook al lang geleden. Ja, en maar <laughs> wel is... echt
0: heel leuk. Ik heb ook in een, in, een, uh, in een meidengroep gezeten.
1: Ja, dat moet ik ook eens even opzoeken dan.
0: Nee, dat, dat hoeft niet, maar nee. <laughs> het is wel ongeveer een beetje vergelijkbaar.
1: Maar het grappige is, ik denk toen jij net die introductie deed, van er zijn zoveel dingen om over te praten. Ik denk ja. dat heel veel mensen... 90% niet gaan weten van wat we vandaag. Wat we vandaag wat allemaal, tafel Die denken. Oh ja, dat is die jongen van Temptation Island. Daar kennen veel mensen. Me ja, van. ja,
0: daar ken ik jou ook inderdaad van.
1: Um, en Concentrate, ja. groot YouTube-kanaal. Uh, ook veel mee gedaan. En verder duizend en één dingen daaromheen nog gedaan. Jeetje. Online en van alles. Maar dat zijn wel de grote, de grote dingen.
0: Ja, maar in de boyband. Ik weet vanuit mijn eigen ervaring dat dat echt wel een, een struggle kan zijn. Met hoeveel waren ja. jullie?
1: We waren met z'n drieën. Oké, okay. wij um, ook, ja. Ja, en uh, ja, we hebben alles meegemaakt hoe dat gaat met een boyband. Dus je begint. Um, en dan we hebben we meegedaan aan Hollands Got Talent, om te beginnen. Uh, dat was zeg maar onze springplank. <laughs> ja, je kan het opzoeken.
0: Nee, nee, nee. Oeh. Mijn telefoon ging af. Ik denk, ik zit even op stil. Oeh, okay. voor nee, maar ik denk,
1: je gaat het opzoeken. <laughs> Kijk, ik snap wat je net deed van, oeh, nou, ik weet niet of we het daarover hoeven te hebben. Want ergens in mij ben ik heel trots op wat er is gebeurd. Ja. Maar als ik het nu terugzie, denk ik, oh ja, wat waren we jong en naïef en. Ja. Dit had zoveel beter gekund op zoveel ja. manieren. Uh, maar we hebben wel echt gave dingen kunnen doen. We hebben grote optredens gehad in Carré en in Ahoy. En weet ik wat, tien dagen stonden we altijd. En uh, ja, we deden echt leuke dingen. En het was gewoon een hele gave tijd. Met twee goede vrienden uh, overal heen. Maar het klassieke gebeurde, wat bij een boyband gebeurt. Je krijgt ruzie met de manager. Omdat ze je proberen te naaien. Um, uiteindelijk heeft die manager, die heeft onze band eigenlijk... Ja, wij, wij moesten gedwongen stoppen vanwege de contracten die we hadden getekend. Um, en toen heeft die manager, die heeft onze naam eigenlijk gestolen... heeft daar proberen vier nieuwe gezichten op te zetten. En uh, dat is natuurlijk meteen geflopt, want dat pikte niemand. Dat klopte voor geen meter. En hij heeft dat ook gedaan zonder overleg met ons. Hij heeft ons YouTube-kanaal uiteindelijk verkocht. Dus onze oude YouTube-video's staan niet meer online. Dat vind ik wel heel jammer. En ja, als je het nu opzoekt, als je nu op Spotify gaat kijken naar Zomaar... dus uh, Zomaar met AE dan staan er ook gewoon andere foto's. Omdat hij toch wel die, die vier nieuwe jongens... Die, heeft, die staan dus nu op, op uh, Spotify. Terwijl eigenlijk ik dat ben met die twee andere vrienden. Dus het is allemaal heel raar gegaan.
0: Je, je, je wist hier helemaal niks van af.
1: Hoe kwam je er dan niet? achter? Nou, op dat moment hoor je dan in één keer van... hé, hey, uh, die manager, Eugène, ik kan zijn naam wel zeggen... want hij is ook bij Boos geweest. Hij is helemaal kapot gemaakt... omdat hij nog meer mensen op TikTok heeft opgelicht... en heeft van alles gedaan. Um... En dit hebben jullie nooit doorgehad... Nou ja, dat eerst werk je gewoon samen en probeer je iets te bouwen. En dan komen de kleine scheurtjes en dan komen de grotere dingen waar je het over oneens bent. En dan kom je erachter dat hij gewoon echt dingen heeft gedaan, achter ons rug om en gelogen heeft over dingen. Ja, dan, uh, ja, dat meen je niet. dan gaat dat niet zo goed.
0: Maar en, en je zegt, als je het nu opzoekt, dan zie je dus die vier nieuwe jongens. Zijn hun nog actief? Zijn nee. hun... Dus de boyband bestaat eigenlijk niet meer.
1: Nee, die, dat zomaar dat is helemaal klaar. Die band is helemaal gestopt. Die vier jongens, sommigen doen nog wel eens wat. Uh, in, in de media, eentje in, in musicals geloof ik. En ik, ik ken die jongens ook wel een beetje. Uh, zin, ik heb ze ontmoet natuurlijk. En dat is ook hoe het gegaan is. Toen hoorden ze onze kant van het verhaal. Dat die jongens die wisten van niks. Die dachten gewoon, we worden gecast in een band. En we willen ook zingen en iets leuks doen. Maar ja, dat.
0: En de liedjes die, die dus nu nog uh, online te beluisteren zijn... Dat is wel wat jij hebt ingezongen?
1: Ja, dat zijn wel de nummers die we hebben gezongen. Er is één nummer ooit uitgekomen van die vier nieuwe jongens. Maar de rest is allemaal, dat ben ik wel.
0: Dus, dus je kunt jouw stem horen, maar je ziet dan een ander gezicht?
1: Nee, ja, nee. Kijk, uh, de clips die we toen hebben gemaakt... al die nummers, totdat wij erin zaten, waren wel wij. Ja. Toen is er eventjes een korte periode geweest... dat er vier nieuwe jongens gecast werden... en dat die zogenaamd ons moesten zijn. Maar dat is vrijwel direct weer gestopt. Omdat dat gewoon... Ja, wij spraken die jongens ook en we zeiden, hey dit klopt niet. Ja. En die jongens die zeiden ook van, oh, dat wisten we niet. Maar dat is gewoon meteen gestopt. De fans wisten, snap, ja, we pikten het niet. Uh, niemand pikte het. Hoe oud was je toen? Mm, 23, zo.
0: Oké, okay, dat is best wel jong.
1: Ja. Ja, wat, wat, wat doet dat dan
0: met je als zoiets gebeurt? Want je, je zou denken, je, je, iedereen wil op zo'n op jonge leeftijd doorbreken, ja. bekend worden, beroemd worden. Dan denk je dat je er bijna bent. Uh, optreden zoals een ahoy en een carré zijn natuurlijk echt fucking huge. Ja. En dan word je gewoon fucking hard in je rug gestoken.
1: Ja, dat was heel jammer. Ergens dacht ik wel, oké, okay, dit hoort ook bij het showbizleven. Je wordt een keer genaaid door je manager. Dat, dat, dat
0: kon je wel zeg dat, maar. Ja, het
1: overkomt iedereen. Ik nee, vond het eigenlijk alweer.
0: Kan... Toen je net zei alles wat cliché, wat gebeurde, je krijgt ruzie met. Toen dacht ik dus dat je ging zeggen met de andere jongens van de boyband. Maar je zei dus manager, dat is eigenlijk iets wat ik helemaal niet vind dat veel voorkomt. In ieder geval bij ons was okay. dat niet. Nee. Bij ons was het zeg maar onderling. Ja. Maar dit gebeurt dus heel erg veel.
1: Um, nou ja, ik vind het wel ergens een soort klassiek verhaal of zo. Ik weet het wel. <laughs> is, je krijgt ruzie met de manager. Of onderling inderdaad, dat kan ook. Yeah. Um, maar je hebt natuurlijk managers. Dat, ja, sommige managers zijn gewoon van die... Ja, oplichters. oplichters die echt voor het verkeerde doel dingen doen... en je proberen uit te buiten en liegen nee. over geldkwesties of andere dingen.
0: Heeft hij ook veel geld van jullie afgenomen? Of?
1: Um, ik weet niet eens alles, of, want hij heeft achteraf zijn er gewoon dingen... waarin hij dus ons genaaid heeft, maar ik weet niet eens precies hoe. Um, ik denk dat het, me, dat het direct nog wel meevalt. Het is gewoon jammer dat we gestopt zijn. We hadden zoveel groter kunnen zijn dan dat we waren. Ja. Dat is afgenomen. Maar toen ging ik door met Concentrate, want dat liep toen ook al. Ja. En ik had dus nog iets om op terug te vallen. Ik had nog iets, een, een groot YouTube kanaal, uh, wat samen met, uh, met, met andere grote YouTubers deden we dat. Dat was super populair, dat ging heel goed. Dus ik had gelukkig nog wel iets om te doen. Ja. Dus, dus dat je kon je focus
0: het... verleggen en maakte het iets minder en minder zwaar. Ja. Want stel dat je daarna ineens in een soort van gat zou vallen... denk ik dat het als jonge jongen je ook wel echt zou kunnen hebben beschadigd, zeg maar. Dat je ja. zulke dromen hebt gehad, dat dat in duigen valt... en dat je op een gegeven moment ook gewoon niemand meer kan vertrouwen. Dat je met mensen niet meer samen durft te werken omdat je denkt van ja, het zal wel. Maar gelukkig had je ja. nog Concentrate. Met wie deed je dat?
1: Uh, concentrate hebben we opgezet. Uh, dat was een project vanuit RTL. En dat heb ik mee opgezet vanaf het begin samen met Monika Geuze uh, Kai van der Rey en Bobby Bot. En dan nog een team achter de schermen. Uh, maar wij waren met z'n vieren het gezicht in het begin. En wat en... deden
0: jullie voornamelijk?
1: Um, het, we deden leuke content op YouTube. Uh, entertaining programma's maken. Veel met andere YouTubers en andere bekende Nederlanders. Het bekendste wat we hebben gedaan was de leugendetector. Dus dan hadden we bekende YouTubers, bekende Nederlanders, artiesten... Uh, en een leugendetector. En dan deden we een diepteinterview En dan mochten we alles vragen over seks, drugs... Uh, beschamende dingen en dan moesten ze eerlijk zijn. Nee. En als ze niet eerlijk waren, dan ging die er. en dan... Oh ja, dat
0: is zo heel erg grappig.
1: Ja, en wat wel grappig is, <laughs> dat ik dat nu ook weer terug zie komen, want dat concept is nou ja, gestolen of dat wordt nu weer gedaan door jongens als uh, Dutch Performanten en zo Knol en Don okay. de Jong. Die zag ik het van vorige week of zo, of twee weken terug ook weer doen. Op, uh...
0: Oh, dat heb ik niet voorbij gekomen.
1: En de, dat is, ja, t, dat concept sloeg echt super goed aan. Maar dat was het bekendste wat we deden. Maar we deden ook een live show. Uh, elke week gingen we met de dingen ja, het nieuws bespreken. Uh, wat er op YouTube gebeurde, wat er op in de wereld gebeurde. Uh, op een leuke manier, met artiesten, met muziek.
0: Ja, ja, ja. Concentrate was echt een vet groot platform.
1: Ja, er waren, uiteindelijk kwamen er nog Concentrate Bold en Concentrate Velvet bij. Uh, het Concentrate hoofdkanaal had 500.000 abonnees. En toen, uh, dat ging eigenlijk heel goed. En toen dacht RTL, van ja, het is ons kanaal. En wij willen focus op Videoland en niet meer zo op dat online. En het kost ons te veel of zo en we trekken de stekker eruit. Ja. En toen was het allemaal klaar.
0: En hadden jullie daar niet ook een bepaald contract voor een bepaalde periode lopen?
1: Uh, ja, daar hadden we gewoon contracten, maar ja, op een gegeven moment lopen die af. Okay. En dan zegt RTL van ja, we vinden het toch niet rendabel genoeg en uh, we stoppen ermee. Ja. En toen heb ik zelfs nog een poging gedaan om te kijken van kunnen we het niet overnemen? Kunnen we niet... Um, ja, Iets betalen of zo, of dat het overnemen van RTL of dat we een, 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 een model bedenken waarin RTL nog steeds geld verdient, maar dat het ze niks kost. Uh, maar daar stonden ze niet voor open.
0: Ja, want misschien een wat inhoudelijke vraag. Wat is eigenlijk het verdienmodel voor RTL binnen Concentrate? Zeg maar waar, waar uh,
1: verdienen jullie geld mee? Ja, advertenties. Okay. Het begon allemaal, de, de, de eerste was door Axe, de deodorant. Die de had het allemaal gesponsord. Oh ja,
0: gewoon sponsoren En daarna koppelen.
1: kwamen grote anderen gewoon echt. Maar die, die, ja, er waren gewoon een aantal grote sponsors die we gaandeweg hadden. En die hadden gewoon grote deals waardoor, we, ja. uh, waardoor dat kon zijn. Maar uiteindelijk heeft het wel geld gekost, denk ik. ik meer
0: gekost dan dat het het opleveren.
1: Ik denk dat ja. dat het probleem was, ja. ja.
0: En hadden ze dat wel aangekondigd? Of was het net bij de boyband dat ze het achter je rug hadden gedaan... dat je ineens dacht, ik heb nou niks meer?
1: Um, nee, dat, dat ging wel wat geleidelijker en okay. wat eerlijker, zo, dus, zo gezegd. Het was niet een manager die zei van, uh, we kappen er in één keer mee. Okay. Maar het voelde wel een beetje zo. Het voelde wel van... Ik vond het wel heel jammer dat het stopte. Ja. Want ze gingen, eerst gingen ze al een andere weg op. Um, dat, wat we deden was super succesvol. Ging volgens mij heel goed. En toen zeiden ze van, ja, we willen een beetje een andere weg op. We willen iets meer urban en we willen iets meer dit. En ik dacht, huh? Urban. Je wilde programma's maken die juist niet zo goed aanslaan en een kant op... ja, ik vond het persoonlijk vond ik dat niet de goede keuze. En toen had ik al een stap terug gedaan... en het paste al steeds minder bij mij persoonlijk. En dat vond ik al jammer. En toen uiteindelijk hebben ze... ja, dat sloeg allemaal niet aan, het werkte allemaal niet. En toen hebben ze het helemaal gestopt.
0: Ja, want wat ik zo... Uh, uh, toen ik naar je profiel ging kijken, wat me gelijk opviel... en wat in jouw bio staat, ja. is... wat stond er nou? Ik ga het er even bij pak hoor. Veel geprobeerd, maar ook veel mislukt.
1: Ja, volgens mij staat er staat iets van ik ben heel ambitieus, probeer veel. maar ik niet Ik probeer veel, maar, maar niet, niet alles lukt. Niet alles lukt en dat proberen kan je hier volgen, zeg maar. Dat <laughs> ja. is eigenlijk waar het om... Uh... Ja, ik had laatst dat ik te kijken van ja, wat staat er eigenlijk in mijn bio? En er stond, ik weet niet meer wat er stond, maar het was zwaar outdated. Het klopte voor geen meter meer. Um, dus ik denk, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen nu, ja. op dit moment? En nou, dit omschreven het, het beste.
0: Ik, ik vond dit echt de interessantste bio en eerlijkste die ik ooit heb gelezen. Wat gelijk mijn interesse wekte van: oké, okay, maar, maar, maar wat probeer je dan en wat gaat er dan allemaal mis? Ja. Er moet veel, er, er moet wel meer mis zijn gegaan. Dan, waardoor je dat in je, in je bio zou vermelden.
1: Ja. Ik probeer heel veel. Dus de hele korte dingen, dat was, dat was geweest. Ja? Toen, ging we, toen moest ik van: ja, oké, okay, wat nu? Wat ga ik nu doen? Ik heb mijn eigen YouTube kanaal, maar dat was niet super groot. Um, maar het had wel potentie, want ik was een beetje aan het vloggen en allerlei dingen daarop aan het proberen. Maar ik kon niet echt de, de grip vangen van wat ik dan moest doen. Ik hou van reizen en ik hou van verhalen vertellen. En, en, en toen kreeg ik het aanbod, het prachtige aanbod van wil je meedoen aan Temptation Island Vips?
0: Ja, want dat is waar ik jou van ken. Ja. En je deed mee als koppel met, met, met Jasmine. Ja. Zij is ook hier bij ons in de show te gast geweest. We hebben ook haar kant van het verhaal gehoord van Temptation. Dus ik ben ja. ook wel heel erg benieuwd naar jouw kant van het verhaal. Waarom in godsnaam zou je denken dat het een goed idee is om met zo'n programma mee te doen?
1: Ja, um, daar, daar heb je gelijk in. <laughs> het, is geen, <laughs> het is gewoon geen goed idee om mee te doen. Nee. En dat had ik kunnen weten. <laughs> Maar, maar het is, uh, toen was het zo van... Ik verloor een beetje grip op dingen van... Concentrate viel weg, dat viel ja. weg. En ik dacht... En de mensen van RTL die ik vertrouwde... Want daar had ik jaren mee samengewerkt. Die zeiden... Oké, okay, we gaan Temptation Island doen. We gaan het echt wel een stukje rustiger aanpakken. We gaan niet dingen verdraaien. Kijk, als jij op de eerste beste verleider, verleidster springt... Dan gaan we dat filmen en dan wordt het uitgezonden. Maar we gaan niet... Uh, verhalen verdraaien om, uh, ja, om, jou in een een slecht, om jou in een slecht daglicht te ja. zetten. Um, nou, daar hebben ze me toch uiteindelijk van kunnen overtuigen dat dat zo zou zijn. En um, nou, mijn ervaring is helaas dat dat toch... Ja, dat ik daarin toch iets te naïef ben geweest. Want naar mijn mening is alles compleet verdraaid. Is er praktisch niks van wat je ziet echt gebeurd. En... Um, ja, hebben, ze het, hebben ze me echt wel in een heel slecht daglicht gezet... waarvan ik vind dat dat niet terecht is. Want heel Nederland denkt dat ik de vreemdganger ben. Um, zo ben ik een beetje neergezet. Of, of dat ik alleen maar vieze opmerkingen maak of zo. Terwijl, kijk, ja, ik, ik, ik weet niet of... Niet, nou, niet iedereen is misschien zo, maar als ik daar gewoon sta... Met, met, uh, met de mannen en een biertje aan het drinken ben... en ik maak een keer een seksgrap, ik vind dat grappig. Ik vind dat dat kan. In Temptation Island wordt de grap eruit gehaald. En alleen het, het, het stukje seks wordt uitgezonden. En dat plakken ze dan achter elkaar. Ja. En dan, uh, ja, dan ben je in één keer ben je alleen maar over seks de gast. Ben je daar. Ja. Terwijl, dat valt in het echt reuze mee. Ja, ik maak die geintjes. En ja, ik vind dat grappig. En als je dat niet grappig vindt, dan mag ook. Maar in het echt zijn het toch echt wel geintjes. En er is nooit een moment geweest op Temptation Island... dat ik daar was en dacht... oh, ik ben nu echt in de verleiding om iets te doen. Dat kwam pas nadat ze dus aan de andere kant Jasmine helemaal gek hadden gemaakt... en zij voor de verleiding viel om te gaan zoenen met de gast. Uit boosheid, uit frustratie, uit weet ik wat precies.
0: Maar hadden jullie het hier van tevoren ook over gehad?
1: Ja, heel duidelijk. We hadden gewoon afgesproken. Wat je ziet, of, ja, of denk, blijf nadenken, wat je ziet hoeft niet echt gebeurd te zijn. Pas als je echt zoenen ziet of ander contact ja. en je kan er niet omheen... als het achter een muurtje is, dan moet je al gaan nadenken van volgens mij klopt dat niet... Als er een opmerking is van uh, weet ik veel wat... dat is verknipt. Ja. Dat is hoe dat gaat. En um, dan, 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 dan... Ja, zij is dan... Ik, dat vind ik dan niet zo slim van haar geweest. Dat zij boos werd en ging zoenen met die, met die gast. En ik was ook... Ze zijn heel goed. Ze zijn heel goed in je helemaal mentaal gek maken. Ze zijn echt... Ze zitten constant trucjes uit te halen. Ze hebben spullen gestolen uit mijn koffer... om een beetje te narren, om te, om te irriteren. Ze hebben, de productie. De productie, ja. ze hebben um, um, ja, toen, die, toen Jasmine uh, had gezoend met die verleider... hadden ze mij een hele dag of een halve dag ergens zonder aan te kijken... zonder tegen me te praten, meegenomen in een busje, ergens neergezet. Ik wist niet wat er ging gebeuren. En ik word weer in een busje gegooid en de deur gaat open. En daar staan dan die verleiders... Wat helemaal niet zou moeten kunnen, want die moet ik helemaal niet zien van de andere kant. Maar die stonden daar in de hoop, ik weet niet, om me gewoon boos te maken of om een gevecht uit te lokken. Ik weet niet, ik weet niet precies wat hun idee daarachter was. Maar heel veel van die kleine trucjes die er achter de schermen gebeurden, daarvan ik echt dacht van nou, dit is heel raar. Gewoon negeren. Dus echt gewoon de op, dat het productieteam de opdracht kreeg om mij te negeren als ik iets vroeg. Um, en ik ging daar gewoon niet zo goed op. Ik was daar gevoelig voor. Als je mij ja, niet goed behandelt, dan word ik toch, ben ik toch mentaal niet sterk genoeg... of was ik toen mentaal niet sterk genoeg om daarmee om te gaan. En dan word ik ook een beetje boos en baldadig en opstandig. En um, ja, dat heeft het uiteindelijk toegeleid dat ik dat... Dus toen ik eenmaal Jasmine zag gaan... Ze hebben haar dus opgenaaid om die fout te maken, om te gaan zoenen. wat natuurlijk, ja, ik, ik heb aangegeven aan alle kanten... Ik vind dat onoverkomelijk. Als zij zou gaan zoenen met een ander... Dan vergeef ik niet. Dan is, is de relatie voorbij. En dat gebeurde. Dus mijn relatie was voorbij. Ik was daar helemaal kapot van. En ik zat daar. Denk, ja, nou, en ik was opgenaaid. Dus ik denk, nou ja, krijg ook maar lekker uh, het ene en weer. Ik, <laughs> ik ga ook uh, daar overheen nog even. Um, <laughs> ja, wat natuurlijk niet handig is. En wat uiteindelijk een hele stomme, ja, stomme positie is. Een stom iets is. Je, hebt maar,
0: de, je bent ook echt met iemand anders naar bed geweest daar. Ja.
1: Yeah. Oh, Oké. Okay. Um, en uiteindelijk moet je dat natuurlijk sowieso op tv nooit doen. Ik denk in de echte wereld, als het in de echte wereld was gebeurd, zonder camera's erop, was het de volstrekt normaalste zaak van de wereld. Ja. Ik vind als je in een relatie zit en je ziet jouw vriendin, eigenlijk terwijl je vindt dat je niks hebt fout gedaan, en als ik al iets fout heb gedaan, is het iets waar je prima over kan praten, maar je ziet haar volle bak zoenen met iemand, en je duikt de volgende dag de kroeg in met je vrienden en nou, er gebeurt wat, ja. vind ik de normaalste zaak van de wereld. Dan is het uit en dan... Ja, dan moet je ook niets zeuren. Op tv wordt het aan alle kanten uitvergroot en dan ben je in één keer de klootzak.
0: Ja, ja, en dit is het perfecte voorbeeld... van dat je niet altijd alles moet geloven van wat, wat je op tv ziet. En je zou eigenlijk denken dat je van tevoren inderdaad... heel erg hierover afspraken gaat maken. Jullie komen allebei uit de showbiz. Ja. Je weet hoe dat werkt. En alsnog als je dan daar bent geïsoleerd... want volgens mij heb je ook geen telefoon, helemaal niks. Nee, hè? helemaal niks. Nee, dus je bent eigenlijk alleen maar op deze mensen aangewezen... en alle informatie die je van hun krijgt is wat je krijgt, zeg maar... Ja. En waar je het mee moet doen... Dus je zou denken dat je daar van tevoren wel helemaal op ingesteld zou kunnen zijn.
1: Ja, maar dat is... Uh, ja, ik heb het onderschat. Dat ja. is het. En uiteindelijk neem ik dat mezelf ook kwalijk. Ik, kijk, wat ik zeg. In de echte wereld had ik precies hetzelfde gedaan en was het normaal geweest. Op tv moet je gewoon iets meer nadenken. En ik heb dat niet tactisch gespeeld. Ja. Ik, heb, ik, heb gewoon, ik ben gewoon mezelf geweest zoals ik in de echte wereld ook zou zijn. Ja. Dat ben ik. En ik, maak, ik, ik drink een keer te veel. Ik maak een keer een domme seksgrap. Wat... In de context heel grappig is, maar als je het uitknipt niet. Ja. En er zijn ook dingen gebeurd die helemaal niet gebeurd zijn. Of dingen uitgezonden die niet ja. gebeurd zijn, zoals het vissen incident. Uh, yes. Ja, ik ga het niet helemaal uitleggen, nee. maar ja. het is in ieder geval: ze hebben echt dat meisje heel naar neergezet en mij ook. Met iets wat totaal gewoon niet eens in de buurt gebeurd is. Ja. En dat vind ik wel kwalijk.
0: Ja. Ja, dus één seconde in het kort. Jullie gingen vissen met iemand waarmee je op date was. Ja. En jij zei, mijn handen ruiken naar vis. En ze hadden dat hele gedeelte van het vissen daarvoor eruit gehaald. Waardoor mensen dus eigenlijk concludeerden dat jij iets met haar had gedaan. En... Ja,
1: ze hadden ons gefilmd dat we ergens naar binnen liepen. En toen, maar we waren gewoon binnen. Maar daar hebben ze gedaan alsof daar van alles gebeurde, daarbinnen. Ja. En daarna kwam ik naar buiten en dan en mijn stinken vingers vis. stinken naar vis. En zei
0: je, mijn vingers
1: stinken naar vis. Zo hebben ze het geknipt, terwijl ja. dat helemaal niet gebeurd is. Ja,
0: en, 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 en wat... wat wat ik zo naar vind en wat de mensen die, die daar uiteindelijk hun meningen over geven... niet realiseren, is dat ook het meisje daardoor heel erg beschadigd kan worden. Ja. En, en je daardoor gepest kan worden, et cetera. Dus ik snap dat er tv en dat er een show gemaakt moet worden... maar dat, dat, dat ze daar zo ver in gaan en wat jij net ja. zegt over, over jou negeren en zo...
1: Ja.
0: dat is echt bizar.
1: Het is echt niet normaal. En ik, ik dacht ook eigenlijk dat juist door mijn beetje seksgrapjes... dat ze dan juist genoeg hebben om een show mee te maken. Ja,
0: dus nog verder gaan. Ik denk,
1: als ze dat nou gewoon uitzenden zoals het is... en dan, oké, okay, ja, hij gaat een beetje los, maar niet te ver, weet je wel. Maar hij heeft wel lol daar. En ja. daar kunnen ze een prima show van maken. Hadden ze ja. een mooi programma van kunnen maken. Misschien dat ik daarom ook... Want ik denk ook als een programma maken. Ja, precies. Dus ik dacht, nou, dan kom ik er helemaal goed uit. Ik ben een beetje die lolbroek die daar een beetje lol maakt de hele ja. dag. Maar ze hebben het compleet omgegooid. Dus dat... Zo'n
0: programma, dat kan je gewoon maken of breken. Ja. Uh, dus uh, als je ooit ergens aan mee wil doen, denk je dan aan eerst, is dat heel goed over na, waarom ook eigenlijk? Weet je, wat levert het je op? Ja, misschien een beetje leuke centen, maar is ja. dat het waard? Want het heeft daarna jou, jou als persoon en je carrière wel gewoon echt, uh, wel er echt invloed op gehad. En als, Zeker. als ik het goed heb, ook wel beschadigd.
1: Zeker, ja. Het, en het zijn lessen, dus uiteindelijk kan je... het enige wat je kan doen is er een les uit halen. Maar het heeft me wel geraakt. Ja, ik heb er wel even een periode gehad dat ik even niet zo lekker zat. Omdat ik echt dacht van ja... ik, ik kan slecht tegen dingen die ik on, oneerlijk vind. En voor mij voelde dit extreem oneerlijk. Ja, ik ben ook niet nu mijn straatje aan het schoonvegen of zo. Maar dat is dan ook weer dat, dat mensen dat gaan denken. Maar ik ben ook weer goed met Jasmine. Ik vond dingen die zij heeft gedaan vond ik niet leuk. Zij vond dingen die ik heb gedaan niet leuk. Maar we kunnen er gewoon over praten... Uh, ik spreek haar af en toe nog. En, maar dat geeft ook aan dat wij niet nu nog in een eeuwige ruzie zitten of zo. of Dat, dat, dat hoeft allemaal niet.
0: Ja, want waarom, eh, nadat jullie, denk ik, uit Temptation kwamen... hebben jullie er wel over gesproken. Ja. Nou, dan komt alles aan het licht, dan komt alles boven water... dat dingen niet kloppen. Uh, zijn jullie daar nog wel verder gegaan of is, is, is de relatie echt opgehouden?
1: Nee, de relatie was wel echt voorbij maar ik vond het wel belangrijk dat we gewoon op goede voet met elkaar waren, want ik vond het allemaal niet nodig om eeuwige ruzie te blijven houden. Ja. En dat was al vrij snel weer oké. Okay. Ja. Um, dus ja, zo staan we ervoor. Oké. Okay. Uh, nou ja, goed. Maar daarna was dus de temptation gebeurd en met de hele nasleep daarvan um, was, ja, ik had een succesvolle band, succesvol YouTube kanaal, uh, alles ging eigenlijk helemaal voor de wind. Ik zat in een superlekkere flow en voor mijn gevoel in een vrij korte periode werd dat, ja, brokkelde dat af. Yeah. En was ik door die klap van temptation ook een beetje mijn, ja, mijn mojo kwijt, weet je wel. Mijn flow. Mijn flow. Ik, ik wist het even niet meer wat ik wilde doen. Wil ik weer, wil ik verder met mijn eigen kanaal of niet? En toen kwam er iets op mijn pad. Ik denk, ik ga zelf video's maken over reizen. En ik kreeg uh, een aanbod uh, dat ik naar Saudi-Arabië kom. Fucking vet. Fucking vet. Heel veel mensen hebben een mening over Saudi-Arabië. En ik begrijp ook heel goed waar dat vandaan komt. Ik heb heel goed onderzoek gedaan naar wat daar vroeger gebeurde in het land. Maar het land zit in een soort revolutie. Uh, het is heel hard aan het veranderen, aan het verwestersen eigenlijk. Of dat een goed ding is of niet. Moet je maar... Dat is allemaal in het midden. Maar ik wilde juist op onderzoek uit. Ik wilde kijken, hoe is dat land nou echt? Want als je nu vraagt aan mensen, ze hebben hier en daar wat gehoord. Denken ze Saudi-Arabië, dat is een land waar ze mensen hun handen afhakken als ze iets verkeerd doen of als je homo bent dan word je opgehangen of um, er worden mensen vermoord uh, door een leider zonder ja door de leider daar dat is wat je in het nieuws leest ja. ik werd uitgenodigd om te gaan kijken in het land van hey ze gaan open voor toerisme um, ja ga eens kijken gewoon open blik geen limieten, je gaat gewoon naartoe en gewoon eens kijken hoe het gaat.
0: Maar door wie werk je uitgenodigd?
1: Ik werd uitgenodigd via via, door een, uh, eigenlijk door een influencer uit Saudi-Arabië. Um, en die mocht mensen dus uitnodigen. En die woont daar en die heeft daar zelf heel zijn leven gewoond. En die mocht mensen van veel de wereld uitnodigen. En via een, via via, via een andere influencer trip op Bali... Uh, was hij ook bij? En zo, zo werd het uitgenodigd. Oké. Okay. Dus zo is het gegaan. <laughs> um, nou ja, ik dacht: vet, ik ja, wil het zien. We ik doen. ga er naartoe. Weet je, open blik, open vizier en uh, gaan kijken wat er gebeurt. En dan spreek je dus de mensen, de locals. Ze zijn daar hele, allemaal dingen aan het bouwen in de woestijn, hele festivals en evenementen. En het ziet er super mooi uit, allemaal. Er is natuurlijk heel veel geld. En zij willen, wat eigenlijk Dubai al eerder heeft gedaan: die heeft gezegd: we gaan de regels een beetje versoepelen. We gaan alcohol schenken. We gaan allemaal dingen toelaten... die eigenlijk volgens de oude regels niet, niet gelden. Gaat Saudi-Arabië ook aan het doen. Dus zij willen gewoon heel veel geld investeren... om toeristen binnen te halen. Begrijpelijk. Um, dus ik ga daar naartoe. Ik maak er een video over. En ik belicht de negatieve kanten. Maar ik belicht ook de positieve kanten. Wellicht van, joh, ze zijn echt aan het veranderen. En ik zie ook die verandering. Ik zie het in de mensen. Um, een groot probleem wat mensen dus altijd zeggen, zoals ik net ook al zei, is van uh, er is een narratief dat, dat homoseksualiteit in het land verboden is. En dat dus ook als je dat uit, dat dat dan echt helemaal, dat je echt dat het met de dood uh, moet bekopen. Ik kan zeggen dat ik daar mensen heb ontmoet die homoseksueel zijn en die daar leven hun hele leven al en een heel prima leven hebben. En de complete vrijheid hebben vanuit hun familie, vanuit alles om te doen wat ze willen. Het enige is in de cultuur moet je niet op straat gaan lopen tongen. Je moet niet, maar dat moet je als hetero-koppel ook niet doen. Dat zit gewoon in die cultuur. Dat, er zijn cultuurverschillen. En daar kun je ook van vinden wat je wil. Maar cultuur is gewoon anders. Maar dat is niet per se slecht. Dat, dat willen die mensen gewoon niet. Maar je mag prima van, met man tot man als je maar thuis doet. En dat zijn dingen. Dat, dat veranderde mijn blik wel op zo'n zo land. En je denkt van: wacht even wat de media schrijft, klopt niet altijd.
0: En dat heb je ook allemaal in die video gedeeld?
1: Ja, dat heb ik in die video gedeeld. Ik heb niet zo uitgebreid over homoseksualiteit gepraat, maar wel een beetje. Maar um, ik heb vooral laten zien van... jongens, kijk eens, dit is een land in verandering. Ik ga er naartoe en ik laat zien hoe het nu gaat. Stel, je wilt er op vakantie. Wat kom je tegen? Nou, dit, de mensen... Mens, het was echt gaaf. Je kan nu nog, omdat er heel veel dingen ook zijn... oude rotstekeningen en hele mooie natuur... en het is nu nog zo ongerept... Als je nu naar een, er staan geen hekken voor of iets. Je kan overal gewoon aan, je kan alles aanraken. Je kan overal naartoe. Omdat het nog zo nieuw is voor toeristen. En dat is juist wel heel gaaf. Het is een hele andere plek dan andere plekken om op vakantie te gaan. Wat gebeurt er? Ik maak een video en een mooi voorbeeld van hoe dan de media daarop inspeelt. Ik had, had zo'n zo zo ja, zo witte jurk aan, zeg maar, echt... is
0: het, Heet het niet een Jalebba? Uh, ja, daar heet het een, een, uh... een
1: toop, maar het is een geleba. Oh, okay. Het is een beetje hetzelfde. Ja. Maar ja. het is per land heet dat weer verschillend. Okay. En uh, zo'n mooie doek omhoofd had ik. Mm. Um, ik weet even niet hoe dat heet. Maar goed, die had ik om. Ik zag er helemaal uit en dat was helemaal leuk. En dat vonden die locals ook helemaal gaaf. Dat ik, ja, die vonden dat leuk dat ik er zo uit zag. Ik vond het ook gaaf om er zo bij te lopen. Maar we gingen in een helikopter. We gingen een rondreis of een rondvlucht maken over die woestijn. Super vet. En ik stap in de helikopter... en ik zeg op video, van, oh, ik doe even dat ding van mijn hoofd... want anders dan gaat hij in de wieken en dan word ik onthoofd. Weet je, door die wieken van de helikopter. Um, dus ik stap in de helikopter. Vette beelden. Ik stap weer uit. Ik doe dat ding weer om. Helemaal prima. Maar dat zit in die video. Hele gave beelden. Alles leuk. Kom ik thuis. Ik had die video gepost. En die ging best wel viraal. Best wel groot. Best wel honderdduizenden views. Heel veel reacties. En um, de Nederlandse media pikte dat ook op. Want... Die wilden natuurlijk iets negatiefs schrijven over Saudi-Arabië. Die wilden weer laten zien hoe slecht dat land is. En die kwamen er toen achter dat die, die gast van Temptation Island... die het daar allemaal zo uh, slim had aangepakt... is nu uh, Saudi-Arabië aan het promoten. Weet je wel, zo was de insteek. Ja. Um, en ik lees op een gegeven moment terug van... Uh, influencer, uh, is het ga, een Nederlandse influencer gaat naar Saudi-Arabië... en is bang om hoofd te worden.
0: Jezus.
1: Zo schreven ze het op. En ik denk, hè? Huh? wat bedoelen ze dan? Maar dat bleek dus om die helikopter te gaan, dat ik in die weken dat ik dat ding even afdeed, omdat ik niet in de wieken gepakt wilde worden. Maar zo schrijven ze het op. En dat geeft aan hoe, ja, hoe media hoe dingen verdraait, hoe ze alleen maar bezig zijn met dingen verdraaien. TV,
0: media, news channels, alles ja. ze pikken er precies uit wat ze eruit willen pikken. Maar ja. hadden ze ook dan dat stukje van jouw video er ook in verwerkt en dat dan ook weggelaten? Of was het puur alleen de titel?
1: Um, ik weet niet meer precies hoe dat. Want er waren best wel veel media-uitingen die erover schreven. En sommigen hadden stukjes video gebruikt. Uh, die hadden bijvoorbeeld gezegd: Ik heb gezegd van het is een van de veiligste landen ter wereld. Ja. En dat is ook zo. Het is, je, er is daar geen criminaliteit in de zin van je kan daar je camera, je portemonnee, je, je, je kan gewoon cash geld, uh, je telefoon. kan je ergens op een tafel leggen op het drasje. En je kan een week op vakantie gaan. En als je terugkomt, ligt het er nog. Duizend procent zeker. Er Wat wordt bizar. niks gestolen. Dat is ook in Dubai zo, dat is ook in Monaco zo trouwens. Er zijn een paar plekken op de wereld waar dat zo is. Auto's staan niet op slot, fietsen staan niet op slot. Het is, alles is gewoon, deuren van huizen staan allemaal open... want er wordt niet gestolen. En, daarom, en voor vrouwen is het veilig. Die kunnen s'avonds veilig over straat, worden nooit lastiggevallen. Uh, voor toeristen is het veilig, want je kunt overal eigenlijk alles krijgen... en iedereen is aardig en behulpzaam. En wat dat betreft is het gewoon heel veilig. En dat wilde ik juist belichten. Dus ik heb gezegd, het is superveilig. Nou ja, dan krijg je dus de Nederlandse media die dat niet weten. En die zeggen, ja, die, hij zegt dat het het veiligste land op aarde is... terwijl ze homo's onthoofden of zo. Ik denk, jongens, je hebt de video niet gekeken. Je bent er niet geweest. En kijk, ik zal ook niet zeggen dat alles goed gaat. Hè? Dat is ook wel heel belangrijk om te onderschrijven. In dat land gaan ook heel veel dingen fout. En er zijn, er, er zijn dingen in het regime wat je misschien niet wil... Uh, maar dat is overal in de wereld. Ja, ik bedoel,
0: ik als je
1: gaat inzoomen... als je zo gaat denken... kan je ook nooit meer naar Amerika op vakantie. Want wat die allemaal hebben uitgesproken... en nog steeds uitspoken in de wereld... en hoeveel mensen die um, ja, vermoorden... In, direct of indirect... dat is ook niet oké. Okay. Ja, helaas leven we in een wereld waar dat niet perfect is... en waar landen met veel macht en, en wereldleiders... gewoon gekke dingen uithalen. Ja. Maar dat betekent niet dat de mensen in een land... allemaal fout zijn. Ja. En dat was eigenlijk mijn verhaal daarmee... Die video ging wel heel viraal, ging heel groot. Uh, dat was dan wel weer interessant.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. dat Op het moment dat alle media dat oppakt... Ja. gaat iedereen massaal die video bekijken. Ja. Maar uh, ondanks dat de titel en de media er negatief iets, iets negatiefs over hebben geschreven... zodra iedereen de video bekeek... zie je eigenlijk dat dat dus niet het geval is... en dat alles wat jij deelt juist heel positief en informatief is geweest. Ja. Dus eigenlijk indirect, ondanks dat het zo lelijk is... dat de Nederlandse media dit op deze manier doet... heeft het voor jou wel positief uitgepakt.
1: Ja, in die zin wel. De heel veel reacties waren heel positief. Ja. En de meeste zelfs. En ik heb ook feedback gekregen van de jongens uit Saudi-Arabië. Ik had de video in het Engels gemaakt. Dus zij konden hem gewoon zien. Heel veel mensen daar hebben hem ook gekeken. En die waren heel blij dat er een keertje iemand kwam... die gewoon een goed, echt beeld gaf. Want ik heb ook gezegd de negatieve dingen in de video. Het is... En ik ben ook niet betaald voor die video of zo. Het is niet dat ik betaald werd om een bepaald riedeltje te doen. Het is geen propaganda. Het is, ja, ik ben daar gewoon geweest. Ja. En ik heb mijn eigen ervaringen gedeeld. En dat is, denk ik, wel wat anders dan, um, nou ja, sommige mensen betichten mij van, ja, je werd betaald om dit te zeggen. Maar dat is dus ook niet zo.
0: Ja, maar waarom denk je dan dat, dat ze zo negatief blijven doen? Want kijk, uh, misschien ben jij een, een grote influencer natuurlijk die, uh, die zo'n video nu zo vio heeft kunnen laten gaan. Maar je bent natuurlijk niet de eerste verslaggever die daar is geweest om, om informatie te delen over dit land. Dus waarom denk je dat, dat, de, dat de Nederlandse media nog steeds zo negatief hierover blijft doen?
1: Ik was toen wel een van de eersten, want het land was altijd dicht voor uh, toerisme. Er was geen toerismevisum. Je kon daarheen voor zaken of als je er woonde of familie had, of mm -hmm. dan mocht je het land in, kreeg je een visum. Het was niet heel moeilijk, maar er was geen toerisme. En ik kreeg wel als een, echt letterlijk een van de eerste ter wereld een toeristenvisum om daar binnen te komen. Um, dus er waren nog maar weinig mensen voor mij hadden op die manier kennis gemaakt met het land. Daarvoor ja. was het of... Ja, diplomatieke dingen of media die daar iets te zoeken hadden om olie of weet ik veel wat. Ja. Um, maar ja, was dat land eigenlijk altijd een beetje. Ja, het bestond, maar we hadden er niet zoveel mee te maken. Behalve dat er olie uit geïmporteerd werd. Hmm, Oké. Okay. Um, dus, nou, zo Is ja, vond... vet bijzonder dan? Ja, ik denk juist dat ik, dat ik juist wel een van de eerste was die dat deed.
0: Joh. Ik kan me niet voorstellen dat er dan niemand anders was. Dan een verslaggever of, of, of inderdaad, weet ik veel, iemand van tv of iemand of, of iets in die richting. Maar jij was gewoon echt dan... ja
1: en, en wat ook echt zo is, een paar jaar geleden, voordat, een paar jaar voordat ik ging, was het ook al echt een stuk slechter. Hm. Waren er ook echt wel dingen die gebeurden uh, die echt niet oké okay waren? Die wel in de lijn liggen van de dingen die... Beticht, waar ze van beticht worden. Um, dat is gebeurd. Dat is echt een regime geweest. Dat was heel streng. Dat was echt uh, uh, ja, een zwaar, uh, streng regime was daar aan de gang. Ja. En, maar dat is juist veranderd. Dat is juist hetgeen wat ik wilde onderstrepen. Van ja, ze zijn er ook misschien nog niet. Ja. Maar waar ben je er wel? Weet je wel, zijn we? Is, is Nederland perfect? Ja. Is Amerika perfect? Is, waar is het perfect? Ja. Nergens. Overal zijn dingen op aan te merken. Hier hebben we. Uh, weet ik veel, uh, toeslagenaffaire waar ze kinderen wegnemen, dat is ook niet oké okay als je dat van de buitenland, buitenkant gaat bekijken. Ja. Um, ja, er gaan dingen fout in een land. En daar ook. Maar, ook de, maar de mensen zelf zijn mooie mensen en die willen gewoon iets moois ervan maken. En dat wil ik laten zien.
0: En, um, waar zou je naar welk plaatje zou je de mensen adviseren om op vakantie te gaan? Daar.
1: Um, daar moet je naar Alula.
0: Ja, dat is het ja. mooiste plekje.
1: <laughs> nou, dat is wat ik, ik heb nog niet alles gezien daar. Maar ik was in Al ula en dat is uh, in de woestijn. En dat is heel vet, want daar heb je rotstekeningen van 6000 jaar oud, waar je gewoon bij kan zijn. Grote tombes die uitgehakt zijn uit, uit gigantische rotsen. Uh, ze hebben daar ook, uh, ja, gewoon hele mooie natuur. Echt, het, is, het is heel bijzonder daar. Oh,
0: vet. Dus
1: uh, ja, Al ula is dan, als je daarheen gaat, is dat wel een aanrader.
0: Wat leuk. Heel interessant vind ik het. Maar wat had deze, wat had deze situatie nu weer voor impact gehad? Ja. Op jou en jouw carrière. Ja. Je maakt wat mee. Joh. Ja. Ik weet niet ja. wat
1: ik hoor allemaal. Toen kwam de volgende klap. Dus. Want ja, toen was ik weer. Ja toen kreeg ik dat over me heen. Van ja, uh, dat ik dus naar een, een fout land was geweest. Ja. En toen ging ik denken: van ja, ik had die video in het Engels gemaakt. Ik vond dat eigenlijk niet zo erg dat daar er ook negatieve dingen op opkwamen. Ik, ik dacht wel van, ja, pff, waarom? Maar ik dacht ook alweer van, ja misschien is het goed dat er iemand is... die eventjes uh, de echte waarheid probeert boven te halen... of in ieder geval een andere kant probeert te belichten... dan alleen maar al het narratief wat we krijgen. Want ja. we, er zijn gewoon andere kanten aan dingen. Je kan dingen ook positief bekijken... in plaats van een land compleet, met alle bevolking die erin woont... compleet afschrijven. En uh, toen wilde ik dus meer gaan reizen. Dat ben ik ook gaan doen. Ik heb video's in het Engels gemaakt... Maar ja, dat, het is toch lastig om elke keer weer iets te vinden wat echt controversieel is. En gewone reisvideo's vond ik ook wel heel gaaf. Maar dat Engels heb ik heel lang mee heen en weer gezeten. Van wil ik in het Engels of in het Nederlands video's maken? Uh, en dat, heeft wel, dat is een periode van een paar jaar geweest waar ik echt gewoon van alles geprobeerd heb. En uiteindelijk toch weer terug bij Nederlands ben gekomen. Mm -hmm. Omdat ik toch... Um, ja, dat, Nederlands ligt me lekkerder. Ik kan daar meer... Nou, nu even niet, maar ik kom, ben, er meer, ben er meer vloeiend in. <laughs> <laughs> en uh, ja, dus op die manier uh, dacht ik... Nou, ik ga toch weer terug naar Nederlands. Maar toen ben ik dus ook weer van alles gaan proberen. En toen ja. kwam corona. Um, ook weer een hele vernieuwing in de zaak. Uh, van ja, wat ga je dan doen? Ja. Ik heb echt van alles geprobeerd toen. Ik ben een podcast heb ik opgenomen, nooit online gezet... Um, dat ging over, want ik ging ook toen heel erg met crypto bezig. Want ja, wat moet je anders in de coronatijd? Ja. Dat ging toen heel lekker. En toen dacht ik, hey, hier kan ik wel mensen over informeren... want ik wist een beetje hoe het er in elkaar zat... en ik ontmoette heel veel mensen in die wereld. Um, en ook omdat ik heel veel reis altijd... ontmoet ik dus superveel mensen... en ook heel veel interessante mensen met interessante verhalen. Dus ik dacht, moet ik daar wat mee? Uh, ik heb toen een hele tijd in Dubai gezeten... En toen dacht ik, ja, maar ik wil ook niet die dubai crypto gast worden... die een beetje cool doet en aankomt in een Ferrari en wil je dit ook? Weet je wat? Nee, dat ben ik totaal niet. Sterker nog, ik heb mijn mooie auto verkocht omdat ik zoveel reisde. Ik denk, nee, ik ga wat simpeler leven. En nou, daarna een beetje zo heel veel in Dubai te zitten en overal op de wereld... In, juist in die coronatijd, want daar kon alles nog wel... en ik wilde juist die, dat, dat opgesloten gevoel wilde ik ontsnappen. Uh, toen kwam ik in contact, ja, ook weer een leuk verhaal... met de koningin van Congo... Hoe, <laughs> dus, Hoe ja,
0: kan je daar nou mee in contact komen?
1: Ja, er was een evenement. Dat Ze was... belden
0: je op, hè <laughs> nou,
1: Bijna wel. Er was een evenement in Monaco waar ik was. Uh, ja, gewoon, want daar was toen alles open. En ik dacht, daar moest ik heen. Ben ik gewoon naartoe gereden. En er was een evenement, dat heette... was een Family Office Summit. En uh, Family Offices zijn... Uh, als je echt rijk bent, dan start je een Family Office... Dus echt als je honderden miljoenen hebt, dan ga je je geld dus laten beheren door een bedrijf. Dan heb je niet meer een bankrekening, maar dan heb je een bedrijf wat jouw geld beheert. En die investeren dat en daar zijn bijeenkomsten voor. En ik kreeg te horen dat er eentje was in Monaco. Ik denk, ja weet je wat, hoe interessant is het om die mensen een keertje te leren kennen. Kaartjes waren 5000 euro, maar ik ben gewoon naar dat hotel gegaan. Ik ben in de lobby gaan zitten en ik ben gewoon met mensen gaan praten daar. En binnen vijf minuten had ik daar vrienden gemaakt... die zeiden, oh, wil je naar de Family Office Summit? Ik heb nog wel kaartjes over. Dat zijn gewoon, ja, die gasten die hebben... weet ik hoeveel miljoenen... Dat... En die kreeg je gewoon. En Dus ik kreeg kaartjes. Hmm. Dus ik heb daar gewoon... Wat een avontuur. <laughs> dus ik heb daar een paar dagen op dat event rondgelopen. Superveel mensen ontmoet. Heel veel gemerkt dat, dat dus bitcoin, crypto... dat helemaal het ding was. En dat het nog sky high zou worden. Uh, zou gaan. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Het is nu ook weer een beetje een dipje. Maar goed, al die dingen... Heel veel daarin, heel veel in die investeringswereld gewoon geleerd. Want ik liep daar gewoon als broekie. Gewoon van, ja, weet je, wat doe jij dan? Ja, ik maak uh, filmpjes. <laughs> en ik heb nog in een boyband gezeten. Maar ik vind
0: het zo fucking vet dat je, <laughs> je bent gewoon zo leergierig. En je, en je gaat ja. gewoon en je hebt gewoon scheid. Je denkt van, ik zie wel wat er op me afkomt. Ja. Dat is ook wel echt heel eng eigenlijk. Dat je gewoon denkt, ik ga daar gewoon zitten en ik zie het wel allemaal wel.
1: Ja, maar en, dat vind ik juist het leuke. Dat
0: is fucking tof. Ik zou, ik zou het niet nadoen. Ik vind dat echt heel erg leuk. Dat je wel gewoon zo jezelf blijf pushen en uitdagen... Ja. om dat soort dingen te leren eh, blijven ontdekken.
1: Ja, want dat is juist het leuke... dat ik echt op die gekste posities terecht kom. En uiteindelijk kwam ik dus ook... via die mensen... in contact met de koningin van Congo. En die zeiden, of de, nou, zij hoorde dus van... ja, jij maakt video's en zo. En uh, dat vind ik wel, wel tof. En ik sprak haar en ik zei... maar hoe gaaf is het om, om, om jouw verhaal te laten zien? Want zij reist dus... zij is een traditionele koningin... in een regio in Congo, in uh, Congo DRC... Er zijn er twee. Um, en zij is dus, heeft dus die traditionele titel gekregen... en zij heeft besloten om die, die status te gebruiken om de wereld rond te reizen... om te kijken hoe zij uh, ja, mensen, zoveel mogelijk mensen kan helpen in Afrika. Dus met de juiste investeringen, maar wel op een manier dat het goed is voor de mensen. Want wat er nu gebeurt in dat land is dat uh, grote bedrijven als Apple, weet ik veel wie... die hebben grondstoffen nodig... Uh, voor batterijen, Tesla en dat soort dingen. Die hebben grondstoffen nodig voor batterijen en voor andere technieken. Alle chips en alles zit, zijn grondstoffen voor nodig. Die grondstoffen zitten heel veel in Congo in de grond. Wat er gebeurt, daar is een hele militaire operatie. Eigenlijk een soort maffia zit daar om die grondstoffen te be bewaken... zodat die bedrijven dat goedkoop kunnen kopen. Die hebben, eigenlijk, ja, die hebben dat eigenlijk gewoon geclaimd. En de lokale bevolking profiteert daar niet van. Het land is superarm. De mensen zijn superarm, terwijl eigenlijk zouden ze een gigantische export moeten hebben aan grondstoffen... en daar een superflorerend land van moeten hebben... als je het eerlijk zou verdelen. Maar dat gebeurt niet. Dat is afgesloten. Als je daar dichtbij in de buurt komt, is echt gewoon... Ja, oorlog, zou je kunnen zeggen, word je echt gewoon uh, beschoten. Je moet daar niet in de buurt komen. En dat zijn de grondstoffen voor onze producten. Nou, zij, als koningin van die regio, heeft weinig echte politieke macht. Want er zit gewoon een president aan de top en... Uh, zij is koningin. Je hebt daar meerdere regionen, eigenlijk stammen zou je kunnen zeggen, maar dan wel groot. Die hebben allemaal een eigen koning en koningin. Maar zij heeft wel dus een, een invloed op de bevolking. En die invloed wilden ze omzetten en daardoor zorgen dat er zoveel mogelijk goed gedaan werd.
0: En dat belichtte in jouw video.
1: Ja, en dan heb ik dus voorgesteld: van, joh, mag ik met je meereizen en je avonturen laten zien, zodat we daar een documentaire over kunnen maken. Of een serie of misschien wel een YouTube kanaal. Um, hoe we dat gaan doen, precies, weet ik nog niet.
0: Ja, ik wou net vragen, want wat bied je dan aan? Waar ga je zo'n video plaatsen of uitzenden? Of...
1: Ja, nee, dat, dat zijn dus dingen die komen dan vanzelf op je pad. Want we zijn gewoon op pad gegaan. En toen kwamen we uiteindelijk ook met mensen van Netflix in contact en alles. Op dit moment is er nog niks rond, want dit was vorig jaar. Een half jaar oh. met haar meegereisd. Uh, er staat nog niks, of, nou, er zijn nog weinig van online. Uh, je kan haar wel volgen, Queen Diambi heet ze. Uh, ze is, maar zij is uh, in bepaalde uh, kringen. Dus heel, zij kent heel veel royals. Zij kent heel veel CEO's van bedrijven en dat soort dingen. En daar hopt ze lekker in rond om te proberen om goede deals... Om die, die, die brug te zijn tussen investeren in Afrika op een goede manier. En de mensen te helpen. En, uh, ja, ze, en ook andere regionen in de wereld probeert ze goed te doen. En het is een hele lieve vrouw. Een hele mooie vrouw. Uh, het is... Heel spiritueel en heel, um, ja, heel bijzonder. Als je haar ziet en ziet praten, ze kan heel goed verhalen vertellen. En ja, ik ben daar dus een half jaar mee, mee geweest. Er is een hele wereld over geweest. Ook in Afrika heel lang gezeten. En ja, wat ik daar ook weer gezien en gehoord en gedaan heb, was ook weer een heel avontuur.
0: Is, is de, is de videodocumentaire ook al klaar?
1: Nee, het is nog niet klaar. Um, dat heeft allerlei redenen. Dat is verder niet zo belangrijk. Um, maar het is nog niet klaar, helaas.
0: Oké. Okay. Ik zit heel de tijd te wachten op de maar. Want elk verhaal wat je tot nu toe aan tafel hebt gezegd, ja. en verteld... dat heeft in één keer ook een fucked site. Is deze nog um, steeds positief verlopen? En wachten jullie gewoon op iemand die de documentaire wilt overkopen?
1: Zo zou je het kunnen zeggen. We zijn, we zijn gewoon nog... Het is een ongoing proces. Ja. En ik ben nu wel hier. Ik ben nu niet met haar mee aan het reizen. En dat heeft allerlei redenen die eigenlijk buiten ons allemaal liggen. Oké. Okay. Um, dus misschien dat, ik weer, dat we weer door gaan reizen, misschien niet. Uh, misschien dat een ander team het oppakt, misschien een groter team. Want als Netflix aan boord is of zo, dan, komt, dan ga ik dat niet met mijn cameraatje doen. Ja. Dan komt er een heel team mee reizen. En daar zijn we, dat is nog niet rond. Daar is nog niks van rond. Maar uh, het, het hele idee om dat te doen. Dus we hebben al heel veel geschoten. En ja, mijn ervaring is dat ik daar een half jaar de gekste nee, dingen weer heb meegemaakt.
0: Echt supervet.
1: Dus... Ja, ik probeer veel. En... Ja, maar niet alles lukt. En, ja, en, 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 maar nu zit ik nog steeds van, ja, wat doe ik daar dan mee? Want dit was weer een gigantisch vet avontuur. Ja. Ik ben nu weer in Nederland. Um, ik en heb, nu? Toen ben ik ook nog drie maanden gaan reizen met een andere vriend. heb Ik in Dubai en Miami gezeten om daar met een ander bedrijf bezig te gaan. Dat is het bedrijf van een vriend van me. Superleuke tijd gehad. Ook weer heel veel gereisd. Maar nu ben ik ook daar weer van terug. En dan denk ik weer, en nu? Ja, dus dat is elke keer waar het op terugkomt. Van, er komt echt wel weer een nieuw avontuur. Ja. Maar eigenlijk zou ik, als ik deze avonturen nog iets beter had gedeeld op social media bijvoorbeeld... Ja. denk ik wel dat ik nog meer volgers en nog meer dingen had gehad. Dus dat is nu mijn ambitie. Om iets beter te worden in uh, of die kracht terug te vinden en die, die, die energie terug te vinden... om het allemaal wat beter te delen. Want ik heb ook heel veel niet gedeeld. Ja. Ik vertel het nu. Maar het is leuk om dat gewoon dagelijks op mijn Instagram of mijn YouTube of weet ik veel te kunnen volgen.
0: En heb je dat dan niet gedeeld omdat om je bang bent voor de negativiteit die erop af zou kunnen komen? Omdat het zo vaak is gebeurd? Of was je er niet bij? met je, Was je meer gefocust op andere dingen tijdens deze Ik denk deze dat het de focus is. Ja. En
1: dat negativiteit... Um, ik denk gewoon wel dat het een beetje mijn mijn persoon is dat ik af en toe een beetje tegen dingen aan moet schoppen. Ja. Dat, dat hoort bij mij. Ja. Ik bedoel, uh, ik wil het er verder niet over hebben... maar je kan me denk ik wel raden hoe ik in het hele corona-verhaal sta. Mm. Um, ja, dat, je hebt gewoon mensen die, die bepaalde dingen dan zien... of me, net even <lacht> ergens anders over denken, snap je? <lacht> en zo, zo um, sta ik daar ook in. En, ja. de, maar zo, nou, trouwens, ja. misschien is het wel even, even aanstippen... Dat vond ik ook wel lastig, want dat gebeurde allemaal met, met corona. En toen stond ik van, ja, is het nu mijn taak om ja. dit te belichten? Of mijn kant te belichten? Ja, want
0: je belicht eigenlijk heel veel.
1: Ja, ik vind, ja. Dat ik vind ook dat iedereen gewoon wel echt... Ik vind het jammer dat bepaalde kanten niet mogen en bepaalde kanten wel mogen. Mm -hmm. Ik vind dat je alles moet kunnen zeggen. Ik heb, ben, heb mensen ontmoet op mijn reizen die, die er echt van overtuigd waren dat de aarde plat is. En ik denk, ja, oké, okay, kom maar op met je argumenten. En ik heb het allemaal aangehoord. En ik dacht, nou, sommige dingen dachten Nou ja, ik kan niet zeggen dat je geen gelijk hebt. Of ik, ik kan het moeilijk nu hier ter plekke bewijzen dat het niet zo is. Maar heel veel mensen die zeggen... Oh, oh Denk je dat de aarde plat is? Oh, nu vind ik jou gewoon een sukkel. En uh, ja. nu ga ik nooit meer met je praten. En ik luister niet eens naar de argumenten. Nee, luister gewoon. En misschien ben je het niet eens. Ja. Dat is goed. Ik zeg ook niet dat ik denk dat de aarde plat is. Maar ik vind gewoon dat je naar iedereen moet kunnen luisteren. en Naar alle meningen en alles. En dat... Dat is misschien mijn boodschap die, die ik op social wat meer zou willen uitdragen. Van, kijk gewoon naar dingen, luister naar dingen, luister naar iedereen. Um, en heel veel dingen zijn echt wel anders dan je denkt. En dat is wel echt iets wat ik kan onderschrijven. Ik ben, als je dan in Afrika rondloopt en je ziet wat daar gaande is, dat is echt anders dan dat dan welk beeld in de media dan ook kan scheppen.
0: Ja, maar ik denk sowieso dat voordat je een mening ergens overveelt... dat je uh, in eerste instantie onderzoek naar moet hebben gedaan. Ja. Uh, want als je dat niet hebt gedaan... dan kan je eigenlijk ook geen mening erover hebben. Want je hebt, je hebt de kennis niet en je hebt geen feiten. Um, ja. Of je, kan, je kunt niet komen met feiten... omdat je geen onderzoek naar hebt gedaan. Maar zoals ik nu al jouw verhalen hoor... heb jij eigenlijk gewoon altijd geleefd... van een soort van project naar project naar project... Ja. Um, en uh, wat, is, wat is het uiteindelijke doel? Wat je, kijk, dat je actiever wilt zijn op social media en meer wilt gaan delen, zou ik je ze zeker mee willen geven als advies? Want je maakt maar dingen mee, joh. Ja. Dat zou ik graag willen volgen. Dus dat moet je zeker gaan doen. Wat is het uiteindelijke doel wat je nu voor jezelf hebt gesteld?
1: Um, nou ja, dat is ook wat ik nu een beetje tijdens dit gesprek misschien zelfs nog aan het, aan het vormen ben. Ik denk wel dat het dat mijn. Ja, iedereen heeft een soort van purpose. Iedereen heeft een soort van taken in de wereld. Toch? Iedereen is ergens voor gemaakt. Al, al deze dingen he, hebben een bepaalde rode draad. Het is altijd een beetje net even het onderzoeken wat buiten wat standaard is. Het is net eventjes ergens naartoe gaan waar niet iedereen komt. En ik denk dat dat iets is wat, ja, wat gewoon bij mij past. En daar zou ik wel graag een, een, een platform voor willen zijn. Dat zou ik meer willen delen op mijn je YouTube-kanaal bijvoorbeeld. Dus dat ik daar gewoon weer dat soort video's op ga maken.
0: Jeetje, wat vet. Wat, wat een toffe verhalen. Dit was echt een hele educatieve podcast met superveel informatie. <laughs> ik vond het wel echt heel leuk. Het was hier weer heel wat anders dan normaal. Ja. Um... Maar er is nog zoveel eigenlijk wat wij zouden kunnen bespreken. We hadden het ook over een truffelceremonie die we allebei hebben ja. gedaan. Maar als ik naar de tijd kijk, zitten we gewoon al bijna op een uur. Okay. Um, dus we moeten helaas stoppen. Maar ik vond het echt heel erg leuk dat je er was. Jij ook?
1: Ik vond het heel leuk om hier te zijn.
0: We hebben echt heel veel van je geleerd. En, uh, en echt, we zijn veel dingen van je te weten gekomen die zich achter de schermen hebben afgespeeld. Ja. En uh, dat was echt heel erg tof. Dankjewel. Dankjewel
1: voor je komst. Ja, ook bedankt.
0: En voor de luisteraars en de kijkers, volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering online. Tot dan, life.